0: Välkommen till Sportborgs familjepodd. Det här är första gången som vi tre sitter helt och hållet på varsitt håll. Vi får se hur, hur det här funkar hur det påverkar samtalet. Frida, du sitter i London.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, som vanligt, det är nog folk vant sig vid. Kalle, du sitter i Västerås.
2: Precis. Olika falla ödets lott. Jag får inte vara i fashionabla London utan i staden som utsågs till Sveriges näst fulaste stad förra året efter Borlänge, tror jag.
0: Gurkstaden? Ja. det eh, ja. det är det. Vad ska man säga? Du är väl där för att göra den lite finare då? Eh,
2: ja, vi kan ju ha den ambitionen i alla fall. Så om man lyckas, det vet du, tusan.
1: <gurkstaden> Tänk så stora delar av världen vi, vi täcker in nu på
2: något sätt. Ja, det får man ändå säga.
1: Stockholm, London och Västerås. Det, är liksom, det kan inte ja. bli bättre. Eller, ja. Äh. Ah.
0: Är det fantastiskt Kanske, <laughs> Kans kanske. <laughs> eh, eh, Kära Manchester United fans Vi kommer till FA-kuppen Vi kommer till FA-kuppen Lugn och fin Men vi ska börja med Premier League För det här är Premier League-podden Och det har spelats en full omgång sen vi spelade in eh, senast eh, Så tyvärr får ni stå ut med lite Burnley-snack Innan vi kommer till 6-0 mot Tranmere eh, För vad det är värt Men vi ska börja på Stamford Bridge Frida du var där Chelsea 2, Arsenal 2 Vilken jävla berg- till match
1: Ja det var ju helt eh, osannolikt såklart Definitivt en av de bästa matcherna man har sett Live den här säsongen eh, och, och märkligt nog så det, det brukar hända rätt mycket på Stamford Bridge För att en annan väldigt bra match var ju 4-4 matchen mot Ajax Så det säger väl en del om att Chelsea Eh, ibland eh, gör lite såna här eh, grejer, men eh, ja, det går ju inte att komma ifrån att, ja, men det var väldigt svårt att tippa eh, alltså utgången redan på förhand, men det går ju inte att komma ifrån att Mustafis eh, eh, taffliga hemåtpass där som leder till att David Luiz tvingas dra på sig ett eh, rött kort, eller tvingas dra på sig ett rött kort han drar på sig ett rött kort eh, och blir utvisad, det är ju förstås där som matchen lite Eh, å ena sidan dör lite grann För att då vet man ju att, alltså Hur det skulle se ut resten av matchen Men eh, det blir ju på något sätt Avgörande då eh, För slutresultatet Och eh, för mig att, att Arsenal får med sig en poäng Därifrån Det, det tror jag eh, eh, Ingen hade kunnat tro på förhand eh, efter, precis, precis efter utvisningen eh, Två skott på mål Två mål. Det, där kan man snacka effektivitet. Men de gör ju också en riktig som Arteta pekar ut där efteråt. Att de gör en riktig kämpa insats i den andra halvleken. Arsenal och försvara sig väldigt väl. Och Mustafi som var katastrofal där under de första 20-25 minuterna. Han, han repade sig. Och det säger väl en del om att han... Han är väl bäst lämpad egentligen för att försvara på det, det gamla hederliga sättet. Sådär, lite lägre eh, snarare än att försöka spela någon sorts kortpassningsfotboll. Arteta var ju fullständigt vild de första 25 minuterna fram tills utvisningen egentligen. Det var, helt, eh, det var intressant att följa honom kan jag säga. Eh, och hans, hur han gestikulerade och kroppsspråket. Och, eh, och han var framförallt oerhört vansinnig på... Mustafi, eh, vad det verkade eh, och tyckte väl inte att Mustafi valde rätt passningsalternativ. Det påminner ju väldigt mycket om hur Guardiola brukar agera längs sidlinjen. Sen lugnade Arteta ner sig efter utvisningen och det var ju för att matchen eh, blev helt eh, annorlunda. Eh, men eh, en annan grej också som man snappade upp var ju det här med där eh, Rob Holding är på väg att komma in strax efter utvisningen men Arteta erkänner efteråt att han faktiskt ångrade sig för att han ville inte plocka av Martinelli från planen för att det var tanken då att han skulle komma in istället för, för holding då. Och det var ju bra med tanke på att Martinelli verkligen kläde fram där och står ju för ett jättefint solomål. Så att, ja, det, var ju, det var ju blandade känslor minns sagt men i slutändan så får man väl ändå se det som att Arsenal gjorde vad de kunde och de fick ändå med sig mer än vad de nog hade tänkt när Luis på utvisade.
0: Ja, Alltså det var ju lite en liten människa på jorden som trodde att Arsenal skulle få med sig någonting när de tar ett, ett rött kort så tidigt och, och så straff och 1-0 till Chelsea. Det, det, där var man ju helt övertygad om att det var rökt. Det var ju bara fråga om hur mycket Chelsea skulle vinna med. Men det var som att de blev bättre med tio man. Det brukade man ju säga förr i tiden eh, du som kommer ihåg förr i tiden Kalle eh, det var ju en sån gammal sanning att ibland är det lättare att spela med tio mannen med elva ja. så, 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 så säger man ju inte längre för det är ju, det är ju inte sant eh, att det är lättare att spela med tio mannen med elva eh, och så, liksom, så styrt som fotbollen är idag så tydliga alla roller idag, och, och så mycket som åker ut genom fönstret när man får en utvisad eh, det gör ju på något sätt den här, det här krysset för Arsenal extra ja, med, extra stort eh, i min bok. Det ska ju inte gå att hända. Men säger, ja, men tror,
1: säger du inte mer om Chelsea eller?
0: <laughs> ja det kanske det gör i sig.
2: Vi kan komma till det med Chelsea men eh, jag tror det var ett skönt besked som Ariteta fick i och med att han har ju lagt väldigt stort fokus sedan han kom in i Arsenal på att sätta spelet eh, väldigt tydligt med Ja, men, eh, spelmönster och eh, avstånd mellan varandra och positionering och så vidare det syns ju att det, det är betydligt mer styrt nu än tidigare och nu var det en poäng som de vann helt och hållet på att kavla upp armarna och kriga och kan de eh, få en symbios mellan båda de där grejerna då kan det bli riktigt bra på, på längre sikt jag tror att det var eh, viktigt för den här eh, Arsenal-truppen att ändå se att det går att, att resa sig, det går att liksom övervinna en uppförsbacke som de gav sig själva i den här matchen för de har ju varit lite mentalt svaga framförallt i toppmatcher tidigare när det går emot dem, då kan det rinna iväg istället så att eh, jag tror att det var ett eh, styrkebesked som Arsenal-spelarna själva behövde ha sen håller jag med Frida, jag tycker att det säger en hel del om Chelsea också eh, ett eh, Stabilt, tryckt topplag De städar i bundan Den där matchen Åker ifrån med 2-0, 3-0 Och sen eh, kan man spela av sista halvtimmen på, på ett lugnt sätt eh, Det säger väl någonting Om att Chelsea-bygget Har väldigt mycket kvar att göra Innan de eh, Och det, det, var, det är väl inte överraskande på något sätt alltså, som, som jag sagt tidigare Topp fyra för Chelsea eh, Tycker jag är överträffar förväntningar Det här året Eh, men eh, eh, ibland har man ju fått för sig när det sett som allra bäst ut för Chelsea där under hösten att, att de skulle vara längre fram på sin kurva än, än så Men eh, jag tycker nog att eh, det är en del att jobba på där
0: mm. Frida, Kepa har fått en del kritik eh, skott borde han ha tagit den? Det var inte stenhårt men det var väldigt väl placerat
1: det såg eh, lite märkligt ut för media medie. Eh, och det, det kändes ju som att det var rätt många inne på arenan som inte riktigt fattade att det gick i mål för en, alltså flera sekunder efteråt. Alltså inte ens Lampard och täta. de hade visserligen ryggen mot mål, båda två. Men det var, det, det, det var så oväntat och skottet såg inte ut att vara... Eh, alltså Beirin skott var ju inte speciellt hårt heller. Eh, så det är frågan då om han var lite... Lite felplacerad möjligtvis, men, men jag tyckte inte att det var, var den mest uppenbara, den, inte den mest uppenbara bollen han har släppt förbi sig som han möjligtvis hade kunnat göra lite bättre på. Men det är ju inte otippat att det börjar pratas om att Chelsea vill ta in ytterligare en målvakt och då framförallt titta på Nick Pope i, i Burnley för att... Eh, Caballero är ju eh, fantastiskt hängiven, Chelsea och har varit eh, alltså väldigt en väldigt bra spelare eh, att ha, men han är ju inte speciellt stor konkurrens till Kepa och det kanske är precis det Kepa behöver nu, någon som gör att han måste steppa upp sitt game ännu mer för att rent statistiskt så, så ser det ju inte så bra ut eh, och det ser framförallt inte bra ut från en målvakt som ska vara, eller som är eh, världens dyraste
0: Nej, alltså eh, han har någon slags, eh, alltså jag tror hans, hans räddningsprocent är eh, av alla de hundra någonting eh, målvakterna i topp fem. I de, I de fem högsta divisionerna i England så tror jag han är sexa från slutet eller något sånt där. Och det är klart att eh, när man är världens dyraste målvakt eh, så, så kan ju inte det vara godkänt. Eh. Samtidigt det blir just räddningsprocenten en, en, en ganska dålig statistik skulle jag vilja säga. För det handlar ju också om vad man får för skott mot sig. Eh, vad, vad backlinjen gör. Det är inte alltid målvakten som kan göra speciellt mycket. Men det, det känns som att han ibland också släpper bollar som han borde ta. Eh, ja Chelsea eh, två Arsenal 2 då. Luis, eh, då avstängde nästa match. Eh, kanske de bara ska ställa ut med man från början. De ställer ut som de, som de avslutar matchen. Luis i, mm. i omklädningsrummet och ser, ser matchen på tv.
2: De spelar väl en match ikväll i Arsenal? Gör de inte det mot Bournemouth i FA-kuppen? Just det, FA just det cupen. Bournemouth i FA-kuppen. Är, ja. är det den han är avstängd i då? Med eh, de engelska reglerna?
0: det Så blir det ju, så blir det ju förstås. Ja. ja, just det. Den kanske han inte hade spelat än då. Ja, och det är för sig. Det är Bournemouth. och Jag tror att FA-kuppen för ett lag som Arsenal är nog ändå. De vill nog, nog gärna, gärna vara kvar där. Ja. ja, det tror jag. Uh, men, men ingen Louise ikväll. Louis ikväll Och, och av är det ju En match avstängning uh, Det är direkt rött kort för, för Vårdslöst spel eller uh, Annat som uh, ger tre matchers avstängning Automatiskt Yes uh, Från Chelsea och Stamford Bridge Till uh, Molyneux Och uh, Wolverhampton Liverpool 1-2 uh, Även om Liverpool igen då Tog alla tre poängen. De har en, en otrolig förmåga att få med sig alla poäng för matchen. Så var det ju Adama Traoré-show under stora delar av den här matchen. Och det, var, det var honom mycket av eftersnacket även under Jürgen Klopps presskonferens som det handlade om. Han har, han, han har, verkligen, han har verkligen spelat till sig en, en riktigt speciell status i, i England, Traoré. Och han var ju helt omöjlig i stort sett i den här matchen.
2: Ja, så alltså, vi har ju pratat om honom rätt mycket i den här podden. Du började ju hypa honom och då var han fortfarande lite av en, en frifågel om vi säger så. Men det fanns ju uppenbarligen någonting speciellt där som gick att bygga vidare på. För nu har han ju fått ihop flera olika egenskaper och... När dessutom har förfinat den där fysiken till att bli ett, ett monster egentligen. Som inte går och varken stoppa rent fartmässigt. Men inte rent liksom fysiskt och tyngdmässigt heller. Han, han är ju som en ångvält när han kommer. Plus att han faktiskt har skaffat sig lite bättre bollkontroll och beslutsfattande. Så att jag tror att Klopp har börjat flörtat nu för att... Ja, lägga grunden för ett bud här i sommar eh, Det känns som en sån där spelare Som eh, Liverpool hade ju gärna Lagt beslag på honom Trots att de har så mycket eh, kvalitet Där framme så hade det varit En, en utmärkt förändra matchen Spelare för dem Då hade ja. de ju verkligen fått in en till dimension Mot låga försvar ja. Så att eh, ja. jag, jag tror att det är lite Han börjar flirta där lite Klopp nu
0: Ja han pratade en del om, om Traoré Att han var ju unplayable som de brukar säga i England och det var ju verkligen i den här matchen jag vet inte hur många gånger han, han rundade eh, stackars eh, Robertson på, på vänsterkanten eller. var så här, otrolig statistik jag tror det är 27 spelare som har dragit på sig gula kort mot, mot Traoré i, alltså under den här säsongen ja, det, är eh, det säger ju någonting om att spelarna inte är vana vid vid den här fysiken och accelerationen alltså de, de läser det fel och kommer fel in i, i tacklingar på honom för att han är lite snabbare än vad, vad de är vana vid.
2: Jag tror jag också säger någonting om att han, han är så bra en mot den så att han kan skaffa sig det där läget där eh, det blir ett öppet läge där försvararen måste ta ett gult kort för att eh, han känner att ta inte det gula kortet nu då är det målchans ja. och det är inte så många spelare som kan göra det från låsta lägen. Eh, det är ytterst få. Mm.
0: Och att han är snabb och att han är bra på att dribbla det visste vi ju sen tidigare, det har han ju alltid varit. Men just den här balansen han har skaffat sig alltså vi såg både, både Henderson och Fabinho liksom verkligen försöka riva ner dem, försöka ta ett taktiskt taktiskt gult kort. Och det är två spelare som vet hur man, hur man tacklas på en fotbollsplan, men de bara studsar på honom. Oh. Alltså, de, de, alltså de fick ju inte omkulla honom de, de, bara, de, alltså sagt, de bara studsar mot honom. Det är sådär som man kunde se liksom, Rondon När han var i mest form att liksom, Försvara det som inte bara kom åt honom men, men Han är som en blandning mellan Michael Owen och Rondon eh, oh. På ett sätt Vilket gör honom en eh, ja fast, fast, fast ännu bättre på något oh.
2: sätt. Alltså, han är ju Jag tycker han är mycket stark Svårare att flytta på än vad Rondon var Och då var ändå Rondon stark som en oxe Men det här är ju, det är ju som en stridsvagn Ja. Eh, men eh, ja, de gjorde det ju bra Wolves men, ja. eh, men ändå inte Tillräckligt för att rubba Liverpool Vilket Nej. säger någonting om Liverpool
0: Ja det gör ju det De, de, de är ju de är ju bra Det är ju bara så och, och, eh, Van Dijk är ju fantastisk i den här matchen igen Uh, Wolves kommer med väldigt mycket omställningar väldigt mycket uh, sån lägen som är på väg att bli en, en 100% målchans där, där Van Dijk kliver in och uh, försvarar med, med otrolig pondus uh, och sen Alisson ska vi ju säga också han har ju allt, inte alltid så där jättemycket att göra i matcherna uh, den här matchen hade han en del att göra och det, det löste han ju
2: Precis, det var väl ett läge där vid ställningen rätt som var det Gemene som sköt honom i ansiktet där eller något, ja, något liknande därifrån. Det var ju faktiskt ett vägskäl i matchen där. 2-1 till där, då hade det, det hade varit en intressant, ett, ett intressant slutskede.
0: Mm. Så jag tror jag i för sig i slutändan att Liverpool har flest klara målchanser utav de två lagen. Um. För Firmino gör sitt två 1 mål där så har han ju ett friläge och sen ett öppet mål egentligen på retur. där han lyckas skjuta den rakt på, på Rui Patricio som, som redan ligger ner. Um, mål på och en fast Men,
1: situation, återigen.
0: Ja. Um, Trent pricka Henderson's panna den här gången. Mm. Um, det, är ju, det är ju ett vapen som de har haft mycket nytta av den här. Eh, alltså Trends högerfot har ju nästan varit det, det, det viktigaste vapnet för dem den här säsongen. När, eh, ja, kan, kanske så att, att försvararna har lärt sig lite med hur de ska hantera Mohamed Salas eh, vinklar. Mané har drivit lite in och ur form eh, men Trends högerfot fortsätter att producera poäng.
2: Ja, den är ju kanske inte lika form... Alltså en fot på det där sättet är inte lika formkänslig. Eh, foten, den, den finns ändå, så att säga. Oavsett mm. vilken form man har. Eh, och ja, jag, jag tycker det är så njutbart varje match när man bara stå, sitter och liksom, granskar hans krossbollar För de, de, är på, de slås med en sån akkuratesse. Så att det är som att han aldrig har gjort någonting annat. Han skickar de där crossbollarna som man hajar till över annars med som självklarhet. Det är som att, ja, det är, det är som en vanlig passning för andra spelare.
1: Är det tio han eller 11 assist han har nu? Tio va? Assist.
0: Jag tror det är tio, tio assist i ligan. Sen Aha. har han eh, några i, i ett par i Champions League och så tror jag någon i eh, klubblags VM och sådär. Men i ligan tror jag det är tio.
2: Mm. Jag tror någon har det tagit fram att han har gjort flera november novemberen Luxo har gjort på hela sin karriär proffskarriär.
0: Det kan nog stämma ja. Uh,
2: mm. Ja och det.
0: Ja. <laughs> ja. 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 Nu är den goda skadad
2: en del och så vidare så vi ska vi inte slå ja. för hårt på honom ja. men det, det säger mer om Trent än vad det säger om Luxo.
0: Ja det gör det. Uh, nej, man har, och sen, ja, men dels hans crossbollar men sen, sen han, det är ju mycket fasta situationer, det är ju hörner som, är, som är, är säkert hälften av de där assisten. men han piskar ja, ju in det. de där inläggen det är ju fruktansvärd liksom, fart och båge på den, precis, rakt mitt in och så gärna första stolpen då mm. uh, där många av de här målen har kommit är ungefär samma yta uh, de har ju pratat öppet om att det, det är en yta som vi identifierat där lagen har svårt att försvara och, Skickar vi in med, med den precisionen och farten, då blir det ju farligt. Ehm, och Liverpool förlänger då sin, sin svit till 22 segrar och ett kryss. Ehm, så här långt.
1: Ja.
0: Vidare till eh, Everton, Newcastle och tidernas rån. Det här, måste vara det, det här måste vara det största rånet jag har sett på en poäng jag vet inte på hur länge. Everton hade ju spelat färdigt. Det var ju... De hade varit det bättre laget i 94 minuter. Och så tappar man in två stycken mål från Florian... Eh, hur säger man? Lejeune. Eh, jag vet inte vad det är som... Det, alltså det är en sån fullständig kollaps eh, sista minuten från, från eh, Everton som har varit bra i den här matchen och, och skulle ta liksom en sån här trygg 2-0-seger. Eh, och så händer det här. Och sen blir det på det sättet då med, med Pickford som räddar bollen in i mål.
1: Ja, eh, ska ja, man kolla på... Det blev komiskt.
0: Ja, ska man kolla
1: på statistik från den här matchen så, så hade ju Everton 17 målchanser kontra Newcastle 9, Var av 8 skott på mål och kontra 3. Så att det, det säger ju en del om att... Det var de som hade matchen. Men det, det, det är mycket det här som alltså särskilt Newcastle-supporter som har blivit vana vid att lida om man säger så de senaste mm. åren. De pekar ut det här mycket att visst, alltså, vi har kanske inte den bästa truppen i ligan. Vi har kanske inte den bästa tränaren. Men det är någonting med de spelarna ändå, att de alltid spelar tills matchen är helt över. Um, och det hörde jag redan innan den här Everton-matchen uh, att, att det var så att, att de la ner uh, otroligt mycket uh, mer hjärta än vad supporterna har vant sig vid de senaste åren. Så att, att se att de faktiskt lyckats få med sig en poäng på just det här sättet genom att göra två mål på tilläggssid, det bekräftar ju bara den tesen och det är ju kanske, uh, det är ju faktiskt någonting som rätt många klubbar i Premier League hade behövt. Man kanske behöver en liten Steve Bruce som lyckas pumpa ut det mesta ur dem för att uppenbarligen gör han ju eh, alltså han må inte vara det, det största taktiska geniet men uppenbarligen gör han ju någonting rätt ändå som som lyckas få, få ut så här mycket av, av truppen han har jobbat jobba med.
0: Jag ska alltså, komma ihåg att Newcastle gjorde ju faktiskt det här mot, eh, mot eh, Chelsea förra, förra omgången eh, och fick de med sig tre poäng efter att ha varit utspelade i stort sett hela matchen och sen mm. petar in en boll det sista som händer. Men det är ju någonting när man petar in två bollar Alltså en, en boll kan man liksom det, det kan, Men att, att, tappa, att Tappa en tvåmålsledning Från 94 minuten Och framåt
2: Nej det uh, finns inte uh, Och jag menar Det säger väl någonting om Everton också uh, Jag menar Träna byta, Ny effekt Allt det där man hoppas på uh, Slås ju undan Ganska hårt med en sån här Eh, liksom fadas eh, jag, jag trodde att du skulle få det här till eh, Att eh, det någonstans Rädda i ansiktet på Marco Silva här Men du har inte, du har inte skjutit in den än
0: Ja, men jag har jag, 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 två, två narrativer som krigar om de uppmärksamheten. Det ena är att Marco Silva var kanske inte så dålig, det andra är att ja, alltså, <laughs> okay.
2: det, Pickfords
0: armar, om Pickfords armar hade varit lite längre så hade den här bollen <laughs> inte gått in <laughs> <laughs> okay. ja, Det är bra, då fick ni in båda
2: dem bra
0: <laughs> Ja, nej. Det, det, jag tror att det. det det finns, det finns stunder då då, då Pickford inte eh, räcker till i det här läget tycker jag faktiskt inte att han ska hängas. Eh, han gör allt han kan för att komma på fötter igen efter en otroligt stökig situation och och hamnar helt enkelt inne i eh, Emil Kraft, in i målet. Kraft. Däremot så har du växeln också. Vad sa du?
1: Emil Kraft, vi kommer in i 62a minuten får man också eh, peka ut han, har, så, han man fick, någon,
2: nej, man fick ju starta någon match här nyligen. Fick han inte det?
1: Jo, alltså han, han, han var ju. Ähm, han, ja, precis. Han, han fick 30 minuter mot, mot Everton och sen så spelade han 70 minuter mot Chelsea. Ja, precis, men dessför innan så har han ju faktiskt inte fått spela sådär jättemycket förutom med Lester i den 0-3-förlusten. Äh, men annars har det ju funnits andra spelare före. Men det är ju, det är ju båda ju gott att de hämtar upp underläge och sådär, när han är på planen så får han kanske lite fler chanser förhoppningsvis
0: mm. uh, yes, vi uh, uh, och det är
2: på väg att bli nya ägare där också i Newcastle, ja, såg det är ju en ganska stor grej där. det har ju varit snack om det 178 gånger de senaste åren men känns väl ändå som att det är mer substans i det här nu än vad det var tidigare att det verkligen är allvar med att de ska komma in och liksom faktiskt få loss klubben från Ashley.
1: Ja, det, det ja, verkar alltså, som vi, det. Vi får de, väl de, se. Ja. Mm, men de senaste, precis, Men det, det, det pratas på ett sätt nu som att, eh, som att det, det verkligen kommer att ske. Och frågan är om om Mike Ashley, om han inte var ganska smart ändå, för man tänker tillbaka för två säsonger sedan. Det var väl då hon, använde Stivley, när hon var eh, inblandad och skulle liksom medla i sorts, eh, något sorts övertagande. Det, det känns ju spontant som att Newcastle sitter i en lite bättre position nu, kanske, kontra för två år sedan. Eller är jag kanske, jag kanske bara inte minns tillbaka tillräckligt långt, för att då var ju ändå Rafa Benitez där, så att tanken är kanske att de satt i en bättre position då. Men eh, jag vet inte. Han kanske inte tjänar några pengar alls på att han, han väntade två ytterligare år. Men vi får väl se om det händer nu i alla fall.
2: Men eh, vad jag förstår så planen om de tar över här nu. Då, det är ju att investera på liknande sätt som Manchester Citys ägare har gjort. Det vill säga både i att skaffa en bättre spelartrupp. Men även investera i... i eh, Infrastruktur i stan där. Och det känns väl intressant för en klubb som som Newcastle där har varit underfinansierat under så många år.
0: Yes. Nej, alltså, jag vet inte, jag har slutat tro. Det är dessutom så här. Det, det, det är lite för deppigt tycker jag också att det säger: Saudisk prins ska gå in och köpa Newcastle. Jag tycker det är för deppigt.
1: Ja, men det är mycket, det. mycket som är deppigt inom modern fotboll så vad ska man börja ärligt?
0: ja det alltså vi ska inte ens börja prata om de här uppgifterna som kom om att Infantino nu ska vara på tåget med den här internationella Superligan som Real Madrid har pushat på om, om, i så många år. Um. Ja, ah, Vi får ta ja, då, ja.
2: den någon annan gång
0: men det är ja, den, den, den diskussionen får vi ta i ett annat, ett annat forum Men, men ja, man blir deppig Helt enkelt Absolut. Eh, Newcastle som eh, nu då Ligger nu ska jag säga, Får jag kolla här så jag inte säger fel För det, det, det händer ju att jag gör eh, Newcastle ligger alltså 14:e plats 14:e plats och bara 4 poäng upp till Manchester United På femte plats Ja, de har en jäklig
2: stark trend också. 1-1 borta mot Wolves, det är ett väldigt bra resultat. Seger, Chelsea 1-0 och nu 2-2 borta mot, eh, mot Everton. De är inne i en jäkla bra fas nu när ligan går in i det där avgörande skedet där det är mycket matcher och det ska avgöras. Eh, mm. Om man ska bli indraget neråt eller om man kan andas ut under
0: våren. Ja. 10 poäng upp till Champions League-plats med, med <laughs> 14 omgångar kvar, det hade de tagit på förhand
2: Ja, skojar du eller? Det var ju många egna supportrar som tippade dem sist i ligan i år
0: Ja, jag tippade dem också sist tror jag Steve Bruce var ju inte ett populärt val så kan vi väl säga Från Everton till Old Trafford Manchester United, Burnley 0-2 Eh, på tal om eh, deppigt eh, innan, eh, det här var en deppig tillställning eh, för alla Manchester United-supportrar eh, och eh, ja, de flesta som såg matchen tror jag. Eh, det var J. Rodrigues mål, lösa upp tillvaron lite grann men eh, annars var det ingen, ingen vidare fotbollsunderhållning från, eh, från Old Trafford eh, den här gången. Var, alltså det, det Nu måste han väl ändå hänga löst, eller? Ja, han borde ju ha tänkt löst för länge sedan. Men som jag har
2: sagt förut så jag tror det är för mycket prestige i det här. Ed Woodward har gjort så många misstag under sin tid som vd. Och sen gör han ytterligare... Vi, vi kan ju bara ta misstaget att förlänga José Mourinho's kontrakt. Det, där och då framstod ju det som ett av de absolut mest korkade besluten i Premier League-historien. För att det var precis då när laget hade börjat dippa. Och då fick han förlängt kontrakt när... Eh, de hade kunnat haft mer kyla och väntat ut eh, Och det kostade ju hur många miljoner som helst Som bekant, som alla vet När de skulle lösa ut honom från det där Sen, sen gör Edouard ytterligare en jätteblunder Det vill säga att när Ole Gunnar Solskär har haft ett par Lovande smekmånader så slänger han fram ett kontrakt eh, När han återigen hade kunnat avvakta säsongen ut Eller våren ut Eh, Ari är såklart inte ensam om det här eh, det finns ju såklart en familj som säkert har ett stort och viktigt ord med i bilden här men han är trots allt vd det är han som styr över organisationen i den dagliga driften om han, om han hade haft lite sans och balans så hade han förstått att okej, okay, den här klubben kanske inte ska göra ett, ytterligare en, en eh, ett snesteg när han handlar om tränare och rekryteringar, för där är de ju i princip världsmästare i toppfotbollen de senaste åren eh, jag tror att det är för mycket prestige från hans sida. Han, han gav Solskär det här kontraktet och han måste in i döden, slå fast att det är en långsiktig plan och att de, de vet att det kommer ta tid och så vidare. Han ska få tid och tålamod. Annars hade de ju såklart plockat bort honom. Det är alltså det är inget snack. Och sen har man ju det där, som det är med alla de där. När man har spelat i klubben så får man ju så mycket mer förtroendekapital. Det är alltid så. Eh, och sen har vi den andra biten som jag kan komma in på sen. Det är att nu när, nu när de väl är där, om man tittar på truppen och tar bort Pogba och Rashford, då tycker jag inte de är bättre än den placeringen de har i tabellen. Jag tycker snarare kanske att de är någon placering ytterligare sämre. Om du tar bort Pogba och Rashford.
1: Alltså det är väl ja. rätt många supportrar som. Um... Ja visst, de kanske riktade alltså, mycket av sin frustration mot Solsköra just efter Burnley-matchen. Men att i det långa loppet så inser de också att det är mer på styrelsesidan och ägare-sidan som, som problemet, eh, det är där problemet bottnar egentligen. Eh, och det, det enda som skulle kunna få Glazers och lyssna antar jag är att Alltså om de skulle börja förlora en massa pengar. För det är ofta så den typen av människor fungerar. Att förlora dem en massa pengar. Men då är det inte speciell kul längre. Då, 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 då kanske man försöker få till en förändring. Och det det pratades lite om att det börjar bli fler och fler eh, tomma säten på Old Trafford. På, på vissa matcher och sådär. Och det är väl lätt. Det är ju ett, någonting som händer eh, när man börjar spela sämre. Alltså varför, varför ska supportrar gå dit och, och supportra en klubb som, um, som ser ut som de gör när, när det finns så mycket potential för dem att kunna vara med där uppe? Um, så att uh, hej, vi, får, vi får väl se vad som händer. Men såklart att Solskjaer, jag, 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 jag tror inte att Solskjaer har vad som krävs alltså för att få Manchester United tillbaka uh, i toppen på allvar. Men det är ju samtidigt inte han som är det absolut största problemet. Så att även om Pochettino som jag jättegärna hade velat ta tillbaka till Premier League även om han skulle komma in och det sägs ju att han att det har börjat snackas lite och att han i så fall har som krav att han ska få sköta hela värdningsprocessen helt på egen hand, alltså utan Woodwards inblandning- det känns ju som att det är ganska långt ifrån att någonting sånt skulle kunna hända eller att Woodward skulle våga lämna ifrån sig <laughs> ansvaret, eller kanske inte vill. Men det är väl lite där man står just nu. Så att det, är, det är många frågetecken, men ja.
0: Ja, alltså bara en sån här sak som att, att äh, folk började gå hem från Old Trafford. Det är ju inte en publik som normalt sett Gör det? Nej, de det är Det de, de är liksom väldigt sällan. De har ju en, en tradition i Manchester United att alltid backa laget. Alltid backa tränaren, oavsett hur det går. Det, är liksom, det finns en otrolig enhe, enighet och en otrolig liksom, stolthet i det i de supportleden. Men du verkar ju liksom måttet vara rågat för väldigt många supportrar. Och det planeras ju... Eh, Läckta reaktioner mot, mot ägare Och så vidare eh, Men det var, det var märkligt faktiskt att se Med fem minuter kvar så var det ju på old Trafford. jag vet inte när jag såg det senast eh, Faktiskt det, det, det säger väldigt mycket det säger väldigt mycket om situationen På Manchester United Det var lite, lite bättre stämning igår dock Vi, vi ska strax komma till 6-0-segen Manchester United-supportrar Lugn och fin, vi kommer dit Det blir lite ljusare i slutet på den här podden men vi ska först vidare till Spurs-Norwich 2-1. Frida, du var där.
1: Ja, det var jag. Och insåg precis nu att jag, jag har nog glömt bort det mesta från den matchen. Det var inte, det var inte lika bra drag inte och... som i London där dagen innan, om man säger så. Men... Ja, uh, uh, gud, jag, alltså, jag är helt, helt blank i skallen. Vad va blev det? det blev två, ett jag? <laughs> två,
0: två ett till spörs, precis. Det, det som jag tyckte var roligt var att Mourinho hade gått ut innan och sagt: ah, Den här vinner vi nog. <laughs> uh, famous Last Words, liksom. Uh, och så där det blev ett, ett, då kändes det ju bara som att oh, nu får han äta upp där. Eh, ja,
1: ja räddar de ut till slut Ja men precis, ja, men det, Norwich är ju det, det har vi ju konstaterat massvis med gånger under säsongen att Norwich har ju sina ljusglimtar och de är ju rätt roliga att se offensivt för de har ju ja, men dels då Timo Pucki som en riktig målskytt om man uttrycker sig så men inte bara det utan även en sån som Todd Cantwell då som kan ja, man kan dribbla bort lite spelare och vända upp och Um, alltså Tottenhams försvaret de, de hade ju problem uh, med att försvara sig uh, och det var ju uh, det, det såg man ju flera gånger om uh, sen är ju Norwich lite försvaga uh, bakåt och när Dele Alli får in den där bollen till 1-0 så, så tänker man väl att ja men nu, nu grejer väl Tottenham det här uh, men uh, så enkelt uh, är det inte alltid för, för Tottenham och Um, jag ska säga det också Att jag har varit på Harry Wings Väldigt mycket den här säsongen Och tyckte liksom att han inte har kommit Kommit upp i nivå riktigt Men han var uh, ruggigt bra uh, I den här matchen Bredvid Los Elso, som också har uh, Funnit sig till rätta minst sagt Så att det är klart att Ja han har jag, verkligen kommit igång Ja men det har han um, Men jag tror att Mourinho Undrade nog liksom vad det är för dålig karma han har dragit på sig egentligen när Winx eh, föll ihop i, i smärtor och eh, fick utgå också på grund av skada. Det såg ju inte bra ut på honom alls och det är ju det, egentligen det sista Tottenham behöver just nu för att det är ju fältet som har varit ett stort frågetecken. Förutom då en sorts ersättare till, till Harry Kane. Eh, så att det där målet på slutet, det var inte det vackraste målet son har gjort uh, men det var ju precis Nej. det Mourinho behövde för att smekmånaden är ju slut nu för honom alltså den var inte speciellt länge uh, men, men nu har det ju liksom dykt upp uh, frågetecken på frågetecken och inte minst efter de här uppgifterna att han skulle ha tappat omklädningsrummet och, och så. Det var ju inga jättetillförlitliga källor. Men man vet också att ingen rök utan eld oftast. Så att, äh.
2: Vad var det för källor på det? Alltså, var kom ursprungsuppgifterna ifrån? Var det de allra snaks, tidningarna, eller? Ja, men tidningarna?
1: Alltså jag, jag uppfattade det så. och Sen skriver ju alla om det så att man blir ju liksom förvirrad. Uh, men så länge det liksom inte lyfts upp på typen en sån sajt som Diafletic eller The Guardian. Alltså då brukar de, jag brukar inte uh, bry mig om det så här jättemycket. För man tänker att det kan säkert ligga någonting i det. Uh, men att det oftast liksom är, är ganska överdrivet. Så som jag uppfattade så var det alltså Daily Mail eller uh, någon sån. Uh, eller Mirror kanske det till och med var. Um, som hade skrivit okay. om det.
2: Jag såg inte den här matchen men jag är lite nyfiken på för när Jose Mourinho ledde Tottenham i sin första match var det väldigt tydligt att han var väldigt offensiv i sitt tänk med hur han positionerade spelare och så. Vad, hur ser det ut nu?
0: Normalt kan vara lite extra can be a bit much, Men när det gäller sjukvården så betyder det att vara extra
1: alltså som sagt jag måste nästan ta upp och titta liksom hur för det var verkligen en sån match jag förstår ingenting det är som att den har försvunnit ur minnet överhuvudtaget otroligt märkligt ja men nu körde ju en 4-2-3-1 i alla fall med Lucas längst fram då som någon sorts Harry Kane ersättare hur man nu kan Ja, det är ganska svårt att, att, att ersätta honom. Men, och sen så då Jon på högerbacken. Och Jon hade ju ingen bra match eh, överhuvudtaget. Och det är ju också han som orsakar straffen där eh, i andra halvlek. Eh, och så Wings och Lo Celso då som eh, fungerar eh, förvånansvärt bra ändå får man säga. Alltså det, det tror jag, alltså så förutsatt nu att Wings inte är illa skadad så, så tror jag att det är så och kommer att balansera mittfältet härdan efter för att um, de, kompletter de kompletterar varandra rätt så bra. De blir, det blir ju ganska offensivt uh, lutat också um, på något sätt när de är bredvid varandra. Um, och som sagt Wings handlar ner ett riktigt grovjobb också rakt igenom. Jag har inte riktigt sett honom göra det på det sättet uh, tidigare så att men hans största problem just är ju det här med en, en renodlad målskytt. Eh, nu blir det ju lite att Son och Ali och ja, det var lamela som spelar eller startar den här matchen och, och lyckas att de roterar lite grann och, och så. Men, men det märks liksom att det saknas någon längst fram. Eh, och de letar väl förbrilt också efter att få in någon innan transferfönstret stänger. Så att eh, vi får se hur de, hur de löser det.
0: Mm. Eh, som fick sin eh, debut också, Det ja, var det i FA-kuppen ja, nu? Eh, han, han, han spelade väl mot, eh, mot Norwich?
1: Ja, han kom, väl, eh, han kom väl in där i slutet, ja men kvart kvar tror jag. Eh, mm. Och såg, eh, för det såg spännande ut. Eh, så att eh, förhoppningsvis för Tottenhamns del så kan det där eh, bära någon frukt. För man vet ju hur det är med januari värvningar överlag. Det, det är inte många gånger ändå som man sitter och efteråt och tänker att gud vad det där var en bra värvning. Alltså det, det händer ju ganska, ganska sällan så att man ska ha lite flyt också när man plockar in spelare. Sådär. Mm. Mm.
0: Onekligen. Um, vi, jag tänker vi river av Leicester Westham också 4-1 till Leicester som studsar tillbaks lite grann efter en tid med, med svagare form och lite svagare resultat då. Um, och vi har ju pratat väldigt mycket, Madison har pratat väldigt mycket om det såklart eh, den här säsongen. Nu var det Harvey Barnes och Pereira som visade vägen. Och det är väl två spelare som, som har varit väldigt bra under säsongen eh, tycker jag men som kanske inte har fått då samma, samma hås och hype som Madison och Vardy. Men eh, vi pratar om eh, Trent innan eh, såklart... Eh, om dem som den bästa högerbacken i, i, i ligan och så vidare. Men han får ju faktiskt viss konkurrens av Pereira som gör en otrolig säsong. Eh, och är, är väldigt, väldigt bra. Eh, spelar fram då först till Harvey barns första mål och sen eh, själv gör det andra Eh, framspelad av samma Harvey Barnes. De, de, han bjöd tillbaka helt enkelt. Eh, avslutades med två mål av Josep Perez som också har varit väldigt bra den här säsongen. Eh, sen han har eh, eh, fått lite mer speltid. Men, eh, Harvey Barnes. Eh, det är en, en spelare att hålla koll på. Eh, eh, minst sagt. Eh, Säg jag någonting om West Ham också då, som ju verkligen famlar. Eh, det, det är... Eh, Uh, ah, det ser inget bra ut för West Ham helt enkelt mm. det, det, David Moyes Jag undrar jag undrar, ja, det. Du gör det det kan, det, kan ju <laughs> vara, det kan ju inte vara rätt beslut Att ta in David Moyes
1: Nej det är väl klart Eller
0: <laughs> ja, Hon har, någon sagt. Klart Hon har någon påstått nej, det <laughs> Nej det är inget som har sagt något annat nej. Du slår in upp där dörrar här Ja, det, det var den öppnaste dörren eh, som jag slog in. Eh, helt klart. Nej, West Ham ser sårligt ut. Mm, alltså jag, de, eh, ja,
1: alltså jag, jag tyckte inte att förlusten mot, mot Leicester var, var det värsta. Det värsta var väl trots allt att de åker ut mot West Bromwich som eh, gör nio förändringar i startdelvan inte har vunnit på 40 dagar i det championship och har en man utvisad. Det är bra jobbat.
0: Mm. Ja, det är faktiskt ja. bra jobbat. Mm. Ja, Nej alltså, det, ja, man är ju orolig för West, West Ham faktiskt ja, det är man verkligen. Jag tycker att det finns spelare bak underifrån nu som, som kommer med viss fart ehm, och, och West Ham kommer vara indragna i den där bottenstriden ehm, under den här våren, det, det, det tror jag verkligen
2: ja, Bournemouth tog ju en jätteviktig seger senast eh, mot Brighton hemma där eh, Och är någonting man vet med dem så är de ganska duktiga på att hitta fynd och jag räknar med att de kanske plockar in någon innan fönstret stänger. Och det kommer bli ett gettingbo där nere. Och West Ham är väl det laget som har mest att förlora av
0: alla lagen där nere.
2: Med tanke mm. på vilken press de kommer ha på sig varje match.
0: Watford mm. ja, nu under igen. Men, men eh, jag tycker det känns som Watford eh, har betydligt de har... mer... De de har inte just mycket, nu. Ja
2: och de har inte mycket förlorat Med tanke på att de var nästan uträknade Det var väl så få ja, poäng precis. som de tog på hösten Det var väl inget lag i Premier League som hade klarat sig kvar Med så få poäng ja. i det läget Nej. Så sent Nej. Så att jag tror Nej. de kommer ju hela våren här bara. Allting är bonus i deras tänk liksom. De har gett sig mm. själva chansen Ja men det kommer ändå vara det är, Pressen är inte så stor på
0: Nigel Pearson Och, och spelarna där just nu Ja, nej. Ham Bournemouth och Watford ligger då alla tre på 23 poäng just nu. Det är bara målskillnad som som skiljer Norwich är lite avhakad med sina 17. Sen är det ju Villa och Brighton på 25 poäng. Det är ju otroligt jämt. Jag skulle inte bli förvånad om det är något av lagen ovanför också som kommer att dra sig in. Till exempel ett, 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 ett Burnley. Även om de visserligen tog tre poäng på Old Trafford. För, för en knapp vecka sen. Vi får ju säga där faktiskt att
2: Brighton har ju tappat rätt mycket fart Vi har ju berömt Graham, ja, väldigt mycket, Graham Potter väldigt mycket i podden tidigare i höst där. men just nu så är de inne i en ganska tuff period Brighton och mm. eh, det innebär ju inte att man ska ifrågasätta hans eh, liksom arbete på något sätt utan eh, de har ju en, en trupp som ska ligga där nere så att det är helt i linje med det utan man ska snarare imponeras av det han har gjort spelmässigt med laget
1: Han fick ju en del, alltså inte kritik så Men det var ju många som tyckte det var, det var ett märkligt drag När han gjorde det där trippelbytet mot Bournemouth med, Just det. I 60 minuten När de ligger under med, med 0-2 ska sägas då Eh, och, så, och så byter in då Trossard, March och Connolly eh, på en gång eh, och det blev ju eh, inte mycket bättre alltså Moj gör visserligen mål där i första minuten men då har Callum Wilson redan gjort 3-0 så att eh, där, där började folk eh, ifrågasätta eh, på ett sätt som jag inte har sett folk ifrågasätta Potter alltså hittills
2: Ja. Han har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket roteringar i lagen. Alltså det är inte så att han har en elva som, som, ja. som man köper utan han roterar ju friskt. Och jag ser inte att det är fel på något sätt utan det, det finns säkert en anledning till att han gör det. Men det är en sån där enkel angreppspunkt för många att om det inte går bra då kan man angrepa, gripa att ja, men varför roterar du så mycket i laget?
1: Mm. Mm.
0: Precis. Yes. vi eh, kan väl bara nämna då också att eh, Sheffield United förlorade mot Manchester City med 0-1. City fick ändå slita en del för de tre poängen men, men eh, lyckades ro hem det. det. brukar man få göra borta eh, mot
2: Sheffield United ska vi säga.
0: Vad ja, man får ju göra det, eh, så är det bara. Eh, de är, de, de är fina tjejer för United. De spelar disciplinerat. Verkligen. Eh, och, och, och lite svåra. liksom annorlunda. Det är många trender som har sagt det. Att det, det, är liksom, det är ett annat typ av lag. Eh, och man får ha en annan typ av eh, inställning eller uppställning eh, när man möter just dem. Och det, det, det kan vara svårt. Eh, även om det inte är några superrevolutionerande Eh, taktiska detaljer, men bara det att man är annorlunda så tvingar det fram någon slags förändring hos motståndare.
1: Min känsla varje gång jag ser dem spela är att de, är så, de känns så mycket större än det andra laget. alltså Rent fysiskt. Att det känns som att varenda spelare är över två meter lång. Alltså det tror jag inte att de är. Nu har jag inte gjort någon närmare undersökning. Men bara den känslan den, den säger ju någonting tror jag. Alltså det, det ja, de har väl vara... ingen
2: liten spelare? Va?
1: Nej, det Nej jag, jag, jag tror inte det. Det är intrycket får mig i alla fall inte. Mm.
0: Ja, och en extremt högljudd tränare. Ja. Den mest, mest högljudda av allihop. FA-kuppen då, fjärde rundan. Manchester United-Tranmere 6-0. Phil Jones gjorde mål, det säger väl <laughs> allt om den här matchen. <laughs> upp, eller
1: alltså upprinnelsen till Jones-mål. alltså Det är en riktig <laughs> ja. sån här brottningsmatch i gyttjan när McGuire liksom ja. faller och... Nej men det var väldigt mycket Nej, är... Phil Jones av det målet på något sätt, men det var en snygg nick.
0: <laughs> var det Ja ah, var och den där, den där planen är ju eh, som liksom under all värdighet eh, för vi spelade dem på Tranmere hemmaplan mm, Okej okay. eh, Ja <laughs> ah, den, den är så fruktansvärd, det har ju varit så eftersom eh, Liverpools damer spelar där eh, De har ju fått ställa in matcher därför att han inte gått att spela på Uh, och, och den är så det, det blir sådana kontraster när man alltså, ser eh, ett annat lag just med sådana ofantliga resurser. Och så liksom lagets tredje lag har en plan som den håller inte. Den håller inte superettan i, i kvalitet Kalle. Kan du ah, nu, nu,
2: nu har det ju för sig varit ett konstgräst gate här i Västerås eh, apropå <laughs> att vi har Sveriges absolut sämsta elitplan. Så just jämförelse med Västeråsen haltar lite grann. Men, eh, men en vanlig plan så, så är den ju bättre än vad den här i Tranmere. Är. Absolut.
1: kan ju sägas också att Uniteds trupp laddade upp en sån här matchen genom att äh, gå på lyx äh, lyxigt spa jag, jag tror inte <laughs> att Tremors spelarna äh, gjorde detsamma så att äh, det kanske bidrog en del till att äh, det gick så bra i den här matchen för att det, det var ju rätt intressant för att alltså resultatet är ju uppseendeväckande på så vis att det är ju en av Uniteds största segrar ähm, och senast de, de tog en sån här stor seger på bortaplan. Var mot Nottingham Forest 1999. Vann med 8-1. Och gissa vem som gjorde fyra mål
2: ändå. Olle Gunn Solskär hoppade ja. in. Sista tolv minuter. Han gjorde hat eller gjorde hattrick på bara några minuter. Så petade in ett fjärde på tilläggstid.
0: Det är imponerande. <laughs> Snyggt. Jag hörde, det var en annan sak. Jag tror att det var The Guardians fotbollspod där de ställde frågan hade Ole haft det här jobbet om han inte hade gjort det där målet mot, mot Bayern München 1999? Ja, det är en relevant fråga. Ja. Det är en otroligt relevant fråga för det hade han förmodligen inte.
2: Nej det finns absolut och... skäl till att eh, han kanske inte hade haft kvar det i alla fall <laughs> alltså, han, han, han har ju jobbat, det ska man inte glömma bort. han har ju jobbat under eh, under a i form av reservlagstränare där och jag är ju svårt att tro att han gjorde ett dåligt jobb där för hade han gjort det då hade han ju aldrig fått jobbet eh, senare så att, det, det är klart att han, han måste ju ha visat någonting när han var reservlagstränare men jag håller med om att det är klart att han inte hade, förmodligen inte hade fått det och förmodligen hade han inte haft kvar det om han inte hade haft status i klubben.
0: Mm, Precis. Eh, men i alla fall lite ja en, en liten ljusglimt i mörkret för yeah. Manchester United i alla fall, att man yep. kunde städa av den här matchen, att, inte, att det inte blev någon slags snöplig, konstig förlust mot ett svagt motstånd eh, som, eh, ja... Man skulle kunna säga att Ham åkte på eller Liverpool för den delen som ju inte blev förlust med en kryss då mot, mot Lilla Shrewsbury. Att man lyckades, lyckades vara det stora starka laget och städa av en, en, en svag motståndare med 6-0. Ja, McRoy fick ju upp ett kontot
2: med där med ganska fint mm. mål faktiskt. Och till och med Jesseliengaard fick ju slut på den där försmädliga måltorkan. Ja, är det är otroligt. Över ett år tog det för honom.
0: Ja, ja. Ja, Diego Dalot gjorde mål också Och, och målskyttarna är Harry
2: Maguire Jesse Lingard, Diego Dalot och Phil Jones Då säger det kanske något om motståndet också <laughs>
0: Kanske något <laughs> uh, Manchester City städade av fulla med 4-0 Shrewsbury Liverpool 2-2 uh, Trots att Liverpool ställde upp med en hel del Seniorspelade i den här matchen Vi hade en Lovren och en Matip i försvaret. Eh, know, Origi högst upp en dynamino som ju Fabinho ju startade här, då Fabinho startade, var fullständigt urusel eh, han var nog sämst på plan det var hårda ord <laughs> Ja, men det, det, det tycker jag han var oh. jag tycker han var fullständigt bedrövlig eh, Nej, Jag konstaterar bara han,
2: fullständigt ja. urusel, då är man inte bra
0: ah. Nej. Nej, men han, han slog bort Jätteenkla bollar På ett sätt som han kom fel in I, i, i försvarspelet Och positionsspelet och, eh, Han såg otroligt ringrostig ut det, Jag tror inte Även om han är skadefri nu så tror jag inte Att han kommer starta Mot, mot West Ham i, eh, I hängmatchen nu Jag tror att det kommer vara Jordan Henderson fortfarande på den positionen för att, Frågan är om det eh, går att
2: flytta på Henderson Med tanke på hur bra han har varit de senaste månaderna i den rollen. Det kanske är så att det blir
0: nöttafilt för, för Fabinho här i vår. Ja, i alla fall om han fortsätter spela på det här sättet. För jag tror i och för sig att Jurgen Klopp gärna vill ha både Fabinho och Henderson på planen. För det är spelare han, han gillar som, som täpper till. Jag tror att en sån som Oxley-Chamberlain kanske får flytta på sig när Fabinho kommer in på sin vanliga position och Henderson tar ett kliv upp. Men, men ja, Liverpool som då hade 2-0 i den här matchen, lite och det var inte helt rättvist att de hade 2-0 överhuvudtaget. Scholesberg skapade en hel del, Adrian var väldigt bra i målet, räddade ett friläge och så vidare. Och, mm. och, Lovren och att äh, hade
1: väl ingen, ingen höjd annat själv? Då? Nej
0: nej, Lovren bjuder ju på ett av målen där fullständigt missar bollen och, och det blir öppet mål. Eh, och det blir då ett sånt där omspel. och det, var det Jag tror att Jürgen Klopp hade hellre förlorat den här matchen. En, ja, jag tror en, faktiskt också det. Jag tror nästan ja, också för, det. En omspel. För för det här omspelet eh, ingår inte i hans planer. Det har han varit tyd, det var han tydlig med. Han kommer inte närvara vid det. Eh, ingen seniorspelare kommer närvara vid det. För att då, just det dag som befinner sig lip på en redan planerad eh, planerad träningsläger. Eh, den veckan. Så eh, det är. Prioriterat högre än Returmötet mot Shrewsbury Så jag ska säga så att Liverpools U23-lag Det blir samma uppställning ungefär som mot Aston Villa i Ligakuppen Vad blev det då? 5-0? Även om de spelar bra så blev det 5-0 eller något sånt, så. Ja, mm. precis mm. Ja. Nu är det visserligen Mot Shrewsbury på, på Hemmaplan ja, då. Så det är att sant. det jag, jag, jag tror inte att det är helt säkert att, att Liverpool flora den matchen, eh, visserligen. Men eh, det är ganska stor skillnad på Shrewsbury och Aston Villa, i, i, om oh. vi ska vara ärliga. Men, men seniorer mot juniorer har ju en tendens att, att, att eh, gå som det går. Han var inte glad efteråt, Jürgen Klopp.
1: Nej, och jag, alltså jag har väl en teori om att eh, det här med att han håller så fast vid det här, att nej, men vi ska ha vår, vårt winter break och det är Premier League som har bett oss att inte lägga några matcher under den här tiden och så vidare. Och så vidare. Det här är ju definitivt ett led i hans kampanj att få Alltså Både förbundet, eller förbunden snarare, alltså UEFA och FIFA och FA och allt för, vad det mm. heter, att förstå att det här täta matchschemat inte är hållbart för spelarnas, alltså mm. spelarnas välfärd helt enkelt. Och Han har ju varit oerhört ja. hård och tagit upp detta alltså ett flertalet gånger. Så att han bord så, så är, tänker han nog att det här är ett perfekt sätt att göra alltså det problemet alltså ge uppmärksamhet åt det problemet ytterligare en gång uh, jag tror att det handlar mm. mer om det än att uh, än någonting annat alltså, han är ju trött på det här uh, han vill ju att, ja. att de ska se spelarna och, och höra vad mm. han säger och alla andra tränare också det är ju inte bara Klopp, det är ju Guardiola och Mourinho och, Alltså jag har inte hört en enda tränare vara för det här täta spelschemat. Uh, alltså vilket de såklart inte skulle vara. Men, uh, men nej, det, det är nog dags att de börjar lyssna på dem i alla fall. Mm. Uh,
0: Mourinho som du också får se sitt lag uh, tvingas till omspel då efter ettet mot Southampton. Um, uh, ska man gå ihåg också då? Uh, även Newcastle kommer få spela, uh, spela en gång till då mot, uh, mot uh, Oxford man um, alltså ska komma ihåg då att det här omspelen då är ju i alla fall ett av få sätt som mindre klubbar kan få någon slags uh, trickle down effekt från alla de här pengarna och all den här uppmärksamheten som finns i toppen som så sällan sipprar ner i, i uh, alltså för ett lag som Shrewsbury är det ju helt magiskt att få det här, det här uh, omspelet att få tv-pengar, man får åka till Anfield och så vidare. Jag läste eh. det
2: något fint där, han tränade, Sam Rickards berättar ju att de hade, nu, nu kommer de ha råd att köpa in ett scouting eh, program till eh, klubben och mm. eh, eller en videosystem, det kanske är det Spideo där speedio där man filmar träningen automatiskt eh, på träningsanläggningen kan vara det, och de har råd att dränera planerna
0: bättre ja. säger ja, någonting det, om vilka olika alltså, det... världar man lever i Precis, så att vi visste att, att Klopp och Guardiola gnäller. Liksom. Men man måste förstå vad det här faktiskt betyder för de mindre klubbarna. Att ha den här möjligheten eh, att få tjäna de här pengarna. Att få ta en liten, liten del av den kakan. För den lilla, lilla delen betyder så oerhört mycket för dem. Det, vi såg ju supporterna bara efter 2-2 mot Liverpool. Det blev ju planstormning. Det var ju liksom de slet tröjorna av spelarna. Det var ju som att de hade vunnit VM-guld. Och det undrar man dem ju liksom. Det, alltså, jag blev ju glad av det. Så att jag är inte helt på, på Jürgen Klopps sida. Här, men jag förstår att, att hans prioriter. Men då får vi väl ställa upp med U23-laget då? Jo,
1: men det tror jag inte då att Då får han... väl
0: det vara den uppoffringen. För jag, kanske, jag kan tycka att det är värt det, om det blir någon slags fördelning av det. Jo, men tror
1: du inte att det är det han, han menar också? Alltså att då får folk acceptera att det blir ungarna liksom som, som ställs ut? Alltså, det så ja. fattar jag det som att han men, men bara hans A-lagspelare hans kommer inte vara med men, alltså, att det, eh, det ja. är allt liksom. mm.
0: ja, vi, eh, vi går vidare och tar lite frågor då, innan vi knyter ihop den här eh, tillställningen för idag eh, vi har fått eh, en massa silly-frågor vet ni vad? det finns en annan podd för det den närmaste podden det är eh, den sista veckan nu på fredag är det deadline day det får ni inte missa. Eh, Anton Rundsvik vill ha en liten eh, prediction så här med 14 omgångar kvar vilka lag tar 4 eh, till 6 platserna? Det är rätt jämnt där. Eh, det känns ju som att eh, Liverpool City och Leicester tar 1 2 3. Sen är det ju då Chelsea på den där fjärde platsen just nu som har ändå sex poäng ner till Manchester United på femte plats. femteplatsen är de i flera stycken lag då på, på samma poäng där 34 men ska man titta på på form så känns det ändå som att Wolves har en ganska bra chans att vara ett av lagen som hotar uppåt det är en sån
2: säsong så jag tror att Wolves kommer ta en av de där platserna, jag bara känner det nu att mm. de kommer ta en av de där platserna, inte topp fyra men, men en av dem bakom där
1: jag tror att Arsenal kommer att repa sig. Jag tycker inte de har fått eh, alltså den poängutdelning som de förmodligen hade fått om det inte hade varit för röda kort och eh, uteblivna straffar och lite andra omständigheter. Så jag, jag, jag tror att de har möjlighet att, eh, att spotta upp sig ordentligt. Jag tror de är frustrerade också efter att ha fått ganska mycket eh, alltså saker som har gått emot dem. och så, där. så jag tror att det finns mycket kvar att, att ge liksom.
0: Mm. Bear stream skriver United har varit väldigt overksamma på transfermarknaden hittills. Är det ett tecken på att Ole är på väg ut? Kanske ett tecken på att han inte är tilltänkt för nästa säsong i alla fall.
1: Jag tror det är ett tecken på att alltså United har det mycket svårare på transfermarknaden nu tiden. Jag läste någonting nyligen om att anledningen till att den här Bruno Fernandes övergången aldrig blir av. Det är för att eh, alltså, eh, Sporting begär eh, en, en ganska hög summa för honom. Och eh, United inser ju att de, om de går Sporting till mötes den här gången så kommer de ha svårare att lösa spelare i sommar. För att då kommer de klubbarna fråga som de förhandlar med då också att pressa upp sina priser. Så att, de sitter ju i en liten prekär sits. Eh, Cavani uppges ju ha velat gå till. Uh, Atletico uh, eller vill till Atletico uh, hellre än till United exempelvis Så att de, uh, de är inte där att de kan plocka från den översta gräddhyllan längre uh, och det har generellt blivit svåra att lösa spelare särskilt i januari, det, det vittnar typ alla, alla klubbar om egentligen Mm
0: vad fint ni. Det var allt som vi hann den här måndag morgonen. Eh, nu rusar vi till andra åtaganden. Tack Kalle för att du var med från Västerås. Tack, tack Frida för att du var med från London. Och tack till mig själv som var kvar här i studion. Eh, det, det känns lite tomt här nu men, men det ska säkert gå bra. Eh, tack för att ni har lyssnat vart än ni befinner er. Eh, på återhörarna.